1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo que como todos los meses es una tertulia sobre macroeconomías, sobre situación, coyuntura macroeconómica para tratar de ubicarnos en qué parte del ciclo podemos estar. Es una sección mensual en este canal que, como bien sabéis, está apadrinada por, por IG, broker del cual tenéis referencias en la caja de descripción del vídeo y que, bueno, a modo de agradecimiento por estar apoyando mes tras mes este tipo de tertulias que creo que ya tienen una cierta base de seguidores bastante consolidada y que la siguen con cierta fidelidad, pues, bueno, como poco, ya nos os digo que operéis a través de ellos, eso valoradlo después de ver qué os ofrecen, pero al menos pinchad el link e informaos por si os encaja, si no os encaja, o si sabéis que no os encaja de inicio, porque ni siquiera invertís, pues no hace falta, obviamente, ni entrar. Pero si creéis que os puede encajar, eh, adelante. Y, bueno, eh, ahora que supongo que ya tendré la atención de muchos después de que haya terminado el partido de España y no con tragedia, tampoco con, con euforia, pero no con tragedia, eh, pues vamos a iniciar la, la tertulia de hoy. Como todos los meses, pues nos acompaña Dani Fernández, eh, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Dani?
2: ¿Qué tal, Juan? Eh, pues nada, como siempre. Muy bien, gracias por invitarme, hombre.
1: Nada, un placer como siempre. Ya sabéis que Dani tiene su canal en YouTube, así que si os gustan eh, los análisis que... Normalmente veis que efectúan esta tertulia y que también efectuará hoy, pues seguramente su canal de YouTube os guste tanto o más porque bueno, tiene más trabajo detrás. Evidentemente no es lo mismo una tertulia en directo que cuando te trabajas un vídeo y, ya, y digamos lo mejoras o lo elevas hasta el nivel en el que estás estás cómodo y que es pertinente. Da, da trabajo, sí, da trabajo. Sí, eh, seguro que sí, porque además eh, tus vídeos. Son exhaustivos y, y por tanto eso, eso requiere de trabajo. Y hoy también nos acompaña eh, Pablo Gil, eh, economista y gestor de fondos desde hace muchos años y muy conocido también en la comunidad de Twitter y en la comunidad de YouTube, porque también tiene su propio canal de YouTube que os recomiendo encarecidamente. Pablo, buenas noches.
3: Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nada, es un placer
1: que, que estés aquí. Estuviste... Eh, nada en, en Hace unos meses en una tertulia de mercados financieros Pero hoy vamos a hablar sobre todo de, de macro y, y me interesa también mucho tu análisis Porque en Twitter y en YouTube también efectúas análisis macro Y, y creo sí. que, eh, que muy pertinentes o atinados Y por tanto está bien que, que compartas eh, tus conocimientos con, con la audiencia Bueno, empecemos Esta pregunta más o menos la intento hacer todas las tertulias Para, para ver cómo vamos evolucionando eh, y por tanto la vuelvo a hacer ahora. Empecemos ubicándonos. ¿En qué momento del ciclo inflacionario estamos? Eh, cada vez hay más esperanzas de que la inflación haya tocado techo y de que esté en moderación abierta y de que, por tanto, los bancos centrales ya estén cerca, todavía no, pero ya estén cerca de alcanzar los tipos de interés máximos en esta fase del ciclo y que, por tanto, a partir de ahí se intuye que podríamos ver, conforme la inflación se vaya moderando o vaya siendo doblegada, que podríamos ver reducciones, no inmediatas, pero sí a lo mejor en seis meses, siete meses, en los tipos de interés que den nuevas alegrías a la economía y, por tanto, a los mercados. Eh, ¿Qué opináis de esta visión que ahora mismo es, en cierto modo, predominante de consenso en el mercado? ¿Ya, ya ha tocado techo la inflación? Vamos hacia una desinflación que irá acompañada de, de una progresiva moderación de los tipos de interés o es un espejismo? Pablo, empieza tú que eh, eres el, el, el nuevo en esta tertulia.
3: Vale, bueno, yo creo que eh, en Estados Unidos la inflación probablemente ha hecho pico, sobre todo cuando la miramos en, en comparativa interanual, es decir, comparando año contra año, no es lo mismo que baje la inflación año contra año que que baje la inflación. Eso es lo primero que tendría que entender la gente. Estamos metiendo como cómputo de punto de partida datos cada vez más elevados y, por tanto, salvo que la tendencia o el momento o la aceleración de la inflación no se mantenga creciente, tarde o temprano va a empezar a remitir. Eh, el hecho de que esté ya bajando también está acorde con lo que está ocurriendo con la restricción monetaria, ¿no? la, la eliminación de todo el estímulo que se había volcado durante 2020 y 2021, tuvo un efecto brutal en términos inflacionistas y ahora que se está haciendo lo contrario, pues es normal que con un pequeño decalaje empiece a tener el efecto contrario. Por tanto, yo creo que en Estados Unidos eh, ya hemos visto ese pico. Eh, la pregunta no es tanto si el pico ya ha llegado, sino cómo de rápido va a, sur va a surgir el proceso de vuelta. ¿no? Y ahí hay dos componentes, eh, lo que llamamos la inflación, eh, sticky ¿no? o pegajosa y la inflación más volátil. La volátil se está desplomando, que hace más, además está muy ligada a, al tema de bienes, pero la inflación de servicios, la inflación que tiene que ver con, con inmobiliario, eh, probablemente va a ser más difícil de rebatir. Y eso podría hacer que la inflación baje, pero no tan rápido como la gente espera, o al menos no que cruce esa línea del 2% y nos permita ver realmente un cambio en las políticas monetarias por parte de Estados Unidos. En Europa creo que llevamos un decalaje de unos 3-4 meses desde que empezó la pandemia en todo, con lo cual tardamos 4 meses en empezar la recuperación económica, tardó 4 meses en aparecer la inflación en términos similares, probablemente para diciembre-enero también estaremos marcando los picos de inflación.
1: Uh
2: -huh. Dani. Yo, yo también considero sobre todo zona, zona dólar, es bastante claro que la inflación pues, ya está cayendo y no solamente cayendo, sino que además mejora el dato de inflación es mejor que la expectativa. La expectativa ya era que iba a bajar y todavía mejora la expectativa, lo cual pues, es algo o sea, es doblemente positivo. no o sea, la, de, la desinflación, se, a, se acelera la desinflación, que no es que se, no es que tengamos deflación ni nada de eso. ¿no? Pero, pero, pero lo que sí vemos es que pues, eh, en, en otras áreas económicas vamos un poquito, un poco como está diciendo Pablo, vamos un poquito más despacio. Y yo creo que damos más despacio, puede ser también porque tengamos una economía menos dinámica y todas esas cosas, pero también porque el Banco Central ha tardado, otros bancos centrales, han tardado mucho más tiempo en mover la ficha. Es decir, y en algunos casos ni siquiera la están moviendo demasiado, ¿no? Pues si vemos el Banco Central Europeo, ha tardado meses en, en, en subir tipos en comparación con la subida de, de, de Estados Unidos. También, si vemos el balance del Banco Central, dijeron que iban a hacer el tapering o el quantitative tightening, pero... pero pero no lo están haciendo mucho. Realmente, curiosamente, lo que están haciendo es desacumular bonos privados y acumular bonos públicos, acumular deuda pública. Entonces, eh, se está moviendo mucho menos otras áreas económicas. Otras ni se mueven, como puede ser Japón. O sea, bancos centrales, quiero decir, de, de otras áreas económicas. Pero, desde luego, incluso en Europa ya hemos empezado a tener los primeros datos, todavía no de toda Europa o de todos los países de Europa, los primeros datos de los índices de producción industrial. Y esos son... Ahora vamos a ver si es positivo o negativo, pero, desde luego, para el punto de vista de la inflación, es positivo. Claramente ya tenemos que, lo, que, la, que los índices de precios mayoristas o precios de producción mejor eh, vienen ya cayendo mes con mes, no año con año, pero sí mes con mes. En, en la mayor parte de países que los están reportando, que todavía no tenemos la media de, de, toda, de toda la eurozona, eso adelanta la desinflación de los bienes de consumo, que pues en, en ese caso sí los adelanta usualmente tres cuatro meses. Es lo que ha pasado en Estados Unidos, ya van ya desde junio con, con caídas de precios de los precios de producción y desde pues, hace un par de meses o tres ya tres cuatro julio julio si no estoy mal eh, cayendo los precios también no cayendo los precios perdón eso sí no, eh, desinflacionando no sé si es una palabra. Bueno, eh, la, 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 el incremento de los precios moderándose. Bueno, eso sería eh, mejor. Entonces, creo que para Europa eso va a empezar a pasar ahora también. Si me permite ahora bien, que... hay, una, hay, una hay, una, hay un punto negativo que yo creo que es que el, la posibilidad de una recesión.
1: Ya, ahora vamos con eso, pero por, por ilustrar un poco lo que estabas mencionando, ahí tenemos eh, la, la variación eh, de precios del productor mes a mes intermensualmente en Alemania y como vemos pues llevaba meses eh, disparada y no es que se haya moderado, es que eh, en octubre entró intermensualmente, no interanualmente, pero sí inter intermensualmente en terreno deflacionario. Se contrajo, los precios se contrajeron un 4,2%. Eh, bueno, pues es, es una de las principales economías europeas y una de las que arrastra más inflación, hombre, si excluimos las, eh, las bálticas y demás, pero... Eh, entonces, bueno, es un indicador de nuevo adelantado que confirmaría un poco lo que decía Pablo de que el índice de precios al consumo en Europa lleva un retraso de 3-4 meses, por tanto, si, si el índice de precios al productor anticipa, como dices tú, en 3-4 meses lo que va a pasar con el IPC, pues en 3-4 meses empezaremos a, probablemente antes incluso, empezaremos a ver una cierta moderación en el ritmo de aumento de inflación interanual en, en Europa. Pero, claro, la, la pregunta es a qué precio vamos a conseguir esto eh, y, y, por tanto, si vamos a, a recesión. Y aquí también me gustaría que distingamos entre el caso de Estados Unidos y el caso de la eurozona. Respecto al caso de Estados Unidos, eh, me han pedido que os pregunte y, y, además, creo que es una pregunta interesante y pertinente, eh, ¿qué opináis de la recesión a vida cuenta de eh, cuál es ahora mismo la situación de la curva de rendimientos en Estados Unidos. Por, por hacer un breve resumen de la curva de rendimientos, eh, la curva de rendimientos es una representación gráfica, como estáis viendo, entre los tipos de interés de diversos vencimientos de la deuda pública, en este caso estadounidense, eh, entre el tipo de interés y el vencimiento de cada uno de esos títulos de deuda pública. Lo normal es que la curva de rendimientos sea creciente, es decir, que a mayor plazo se pague un tipo de interés anualizado mayor... ...que el tipo de interés a 30 años... ...del bono a 30 años sea superior... ...al tipo de interés del bono a 5 años... ...o del bono a 3 meses, en términos anualizados. ¿eh? Eh, ahora bien... ...hay ocasiones extraordinarias... ...en las que esto no sucede... ...hay ocasiones extraordinarias... ...en las que la curva presenta un perfil invertido... ...es decir, que los tipos de interés... ...a corto plazo, anualizadamente... ...son superiores a los tipos de interés... ...a largo plazo... Y siempre que esto ocurre, al menos siempre que esto ha ocurrido en los últimos 60, 70 años en Estados Unidos, con posterioridad ha habido recesión. No solo eso, siempre que ha habido recesión, con anterioridad se ha invertido la curva. Porque claro, si la curva se estuviese invirtiendo cada 2 por 3 tampoco tendría un potencial predictivo muy grande. Pero siempre que se invierte hay recesión y siempre que hay recesión previamente se invierte. Ahora mismo lo podemos observar, está invertida. Está ya totalmente invertida, eh, incluso los tipos más a corto plazo, en términos anualizados, superan los tipos a 30 años. Por tanto, ya tenemos una inversión plena de la curva. Eh, ¿Viene recesión? ¿Habida cuenta de todo esto, Pablo?
3: Bueno, hay gente que incluso analiza cuántos cuántos tramos distintos de la curva se invierten. ¿no? Eh, hay gente que mide el dos años contra el 10, el año contra el 10 años, el tres meses contra el 10 años... Al final lo que te dicen es que ya hay 70% de la curva completamente invertida, con lo cual ahí la fiabilidad normalmente es del 100%, como dices. Por otro lado, eh, la realidad es que al margen de la inversión de la curva hemos hecho una subida de tasas de interés en Estados Unidos como no veíamos los, desde los Ajá. años 80, pero mucha gente cuando habla de esto lo que no dice es que en los años 80 el endeudamiento era una ínfima parte de lo que tenemos hoy, ¿no? Con lo Ajá. cual eh, esa, es, ese apretón de tuerca en términos de coste de financiación en economías endeudadas hace un año mucho más severo. Yo creo que lo que estamos viviendo desde el año 2020 es un, es un desajuste eh, y arreglos a base de volantazos brutales. ¿no? Eh, el parón de la economía es algo que no es, a lo que no estábamos acostumbrados. ¿no? Cerrar completamente la economía durante un mes, dos meses era algo inaudito ¿no? a nivel global. Y lo que se hizo después también es inaudito. ¿no? Eh, el hacer QA ilimitado. Eh, el, el crear el 25% de toda la divisa fiat en cuestión de año y medio, eh, el mandar cheques a la gente a su casa en Estados Unidos, el, el permitir eh, a la gente mantener más o menos un porcentaje elevado de su nivel de vida a pesar de estar en su casa sin hacer nada. No sé, hemos hecho tantas barbaridades desde el punto de vista de qué tenemos que hacer para compensar los efectos tan dañinos de la pandemia que eh, después nos ha llegado una inflación, como es lógico, también desmesurada, y como no veíamos en 40 años, y hemos reaccionado con una subida de tipos también desmesurada y muy rápida, en nueve meses prácticamente, es decir, es que en marzo de este año estaba la Fed todavía comprando deuda y estaba con los tipos al 0%, y, y vamos a plantarnos a final de año, de año probablemente en el 4,25, 4,50. Por tanto, la pregunta es, ¿va, ¿va a tener efecto esto que estamos haciendo de restricción de política monetaria eh, en el año 2023? Yo creo que, que casi... Por, por defecto, la respuesta sería sí, tiene que haber un, un efecto y muy grande. Por tanto, la curva lo que te está diciendo es algo que ya de por sí pues parece razonable que vaya a afectar. Lo que ocurre es que como hemos creado pues, tasas de ahorro en 2021 y 2020, como no habíamos visto antes, eh, eso ha provocado pues, un decalaje en el consumo que no va acorde a, a, al crecimiento económico, sino que se debe a factores externos. Entonces, eh, eh, no estamos trabajando... En un entorno sencillo, sino de excesos para un lado y para otro. Y yo creo que en 2023 el riesgo de exceso, de menor consumo, menor inversión, más recesión está sobre la mesa, ¿no? Y en Europa eh, realmente eh, creo que la situación todavía va a ser un poco más complicada. Eh, mucha gente dice, no, aquí el problema es la guerra y el, y el tema de la inflación, el componente energético. Digo, sí, pero es que son precisamente dos factores exógenos que no tenemos control sobre ellos. No sabemos cuánto va a durar la guerra en Ucrania, no sabemos esta batalla que está librando la OPEP con Estados Unidos de, y, y con el G7 de restringir no el precio del, del petróleo en Rusia, los otros haciendo un recorte de producción de dos millones de barriles, Estados Unidos sacando reservas estratégicas, no sabemos al final cuál va a ser el efecto eh, eh, resumen o conclu que concluya ¿no? en términos de, de, de crudo. Eh, y de eso depende buena parte de cómo evolucione la inflación. Y como comentaba Dani, eh, el BCE no se ha pasado de largo. Va por detrás del problema clarísimamente, ¿no? Por tanto, yo creo que en Europa ya, con lo poco que hemos hecho, ya se habla con bastante certeza, por ejemplo, de recesión en Alemania, pues sinceramente el panorama 2023 yo creo que es más del de lado negativo que no de, no de un soft landing. Por, por
1: bueno, ilustrar eh, uno, una de las derivadas de lo que menciona, y es que, claro, parece como que la energía sea una cosa más y no muy relevante, bueno, aquí tenemos la evolución del superávit comercial de Alemania, eh, durante los últimos años y vemos que ha colapsado. ¿Por qué ha colapsado? Pues no solo porque las importaciones energéticas se han disparado, sino también porque si tu coste energético se te dispara, tus exportaciones se vuelven mucho menos competitivas y, por tanto, exportas menos. Más allá de que, además, parte de las exportaciones fueran a Rusia y, por tanto, también se hayan perdido. Pero, sobre todo, es esa pérdida de competitividad. Alemania era un país que tenía un modelo de crecimiento basado en importo de energía barata, exporto de bienes competitivos, y eso se ha perdido y se perderá hasta que, no volvamos al statu quo anterior o si no volvemos al statu quo anterior hasta que Alemania se reinvente. Y eso no es no es un proceso sencillo ni inmediato.
2: Eh, Dani, sobre la inversión de la curva de rendimientos. Eh, sí. Eh, comentabas que me parece que solamente una recesión desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, una vez se dio la vuelta y no hubo una recesión, fue en el Pero, no, pero no fue completa la inversión. Y no fue completa, o, sí. O, eh, depende si años, cogías el no me tres meses o el dos años, como estaba comentando Pablo. Sí, hay, hay, pero es la única vez donde ha habido algo de incertidumbre sobre si este es un buen indicador o no. El resto de veces, todas. Por, ¿Y por qué? La pregunta es por qué. Y es que es indicador. Voy preguntar
1: sobre eso, por cierto. Y según la respuesta que des, te contrapreguntaré, pero adelante. No es por ponerte... Ah, vale, vale.
2: <ríe> Me estoy metiendo en terrenominado, entonces. No, bueno, no, no. Eh... <ríe> bueno el, el, la, la idea es que es un indicador de tensiones de liquidez. Básicamente, el tipo de corto plazo es una especie de, de indicador de si voy a ser capaz, en términos de Minsky, si voy a ser capaz de sobrevivir. Uh -huh. A la, al, al, al liqu Liquidity Crunch que está ocurriendo en la economía. Hay una, hay, una, hay una restricción fuerte de liquidez, hay mucha gente luchando por recursos, en este caso de liquidez, cada vez más escasos y unos pocos no van a poder sobrevivir a esta, a esta restricción de liquidez. Cuando estos pocos no sobrevivan, dejan de hacer presión sobre la parte baja de la curva y la curva vuelve a su nivel natural. Por supuesto, todo esto tiene mil matices, ¿no? Que, que, que luego que si bancos centrales hacen cosas, que si retiran o, o extienden liquidez y todo esto, evidentemente, es un vaivén y ven en un sistema complejo de muchísimas variables. Pero la, la idea básica de por qué ocurre una recesión eh, es básicamente esta. Y luego otra cosa también interesantísima que estamos viendo también en tiempo real es que está ocurriendo con el margen de beneficios de las empresas financieras. Y si es que se está reduciendo muchísimo y es algo que parece que la gente... No termina de comprender por qué ocurre eso, por qué se reduce tanto el margen si, si durante muchísimos años ha estado, han estado muy golpeados el sector financiero y los bancos en particular por unos tipos de interés muy muy bajos. ¿Cómo puede ser que ahora que suben los intereses los bancos pues, estén, estén perdiendo más dinero que antes, estén viendo sus márgenes reducirse? Y aquí claramente es que no importa, como tú antes estabas medio empezando a comentar, eh, Juan, no importa tanto el tipo de interés, sino el diferencial de tipos de interés. Es decir, el spread entre lo que se puede considerar una tasa activa, que es la tasa de largo plazo, y la tasa pasiva, que es la tasa de corto plazo, que es un poco lo que tú estabas comentando ahora sobre qué es la curve la curva de rendimientos. Entonces. Cuando se da la vuelta a la curva de rendimientos, curiosamente, el sector financiero sufre muchísimo porque es típicamente, aunque yo no creo que esto sea el mejor sistema bancario del mundo, pero hoy en día funciona así, típicamente prestan a largo plazo y piden prestado a muy corto plazo, muchas veces a unos días en overnight. Vamos, en los, mercados, eh, los mercados de repos son a una semana la mayor parte, o menos de una semana. Puede haber a más tiempo, pero la mayor parte de financiación está metida ahí a muy corto plazo. Por lo tanto, claro, lo que le estás diciendo al sector bancario es... Por tu lado del activo estás ganando X y por tu lado del pasivo te estás financiando a X más cantidad. Y no puedes vender de la noche a la mañana, eso es un fire sale, eso sería un desastre, de la noche a la mañana todos los activos que tienes. Por lo tanto, el sector bancario es el primero que sufre aquí y es el primero que corta el crédito. Cuando corta el crédito, porque ya no es rentable hacerlo, eh, pues todos los sectores que dependen del crédito, típicamente se pone el caso de la, y siempre aparece en las minutas de la FED, por ejemplo, el caso de la... De la de la, del sector inmobiliario, pues el sector inmobiliario, que es un sector que básicamente casi toda su demanda viene, viene a, pues a raíz de crédito, pues se cae en picado y eso arrastra por un efecto demanda derivada a otros muchos sectores.
1: Eh, por igualmente ilustrar lo que estás diciendo y con un caso que además ni siquiera es del sector privado, sino la propia FED. Eh, este es un gráfico que he visto hoy y que es realmente llamativo. Eh, a ver si lo puedo ampliar para que se vea mejor. Eh, es, pues, eh, ahí están representadas eh, las entregas eh, periódicas que la FED de sus beneficios acomete o, o efectúa el Tesoro. Como vemos, hasta muy recientemente la FED ganaba dinero y el dinero que ganaba se lo transmitía al Tesoro estadounidense, porque la FED en última instancia es, es, es pública, ¿no? formalmente no lo es o no lo es del todo, pero el accionista que se queda con la mayor parte de los beneficios es el sector público. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que tiene pérdidas y tiene pérdidas brutales. ¿Por qué? Pues porque los tipos que está pagando, como decía Dani, por su pasivo son mucho más altos que los que está cobrando por su activo. ¿Y por qué son más altos los tipos de su pasivo que los que está cobrando por el activo? Pues porque ha subido tipos de interés y para eh, que la gente aparque, bueno, la gente, los bancos, apar los bancos y no bancos también, eh, aparquen su liquidez en la FED y no la muevan, hay que pagarles tipos de interés muy altos. Con lo cual, si tú estás cobrando por la deuda pública que has comprado un 2%, la FED, y les está pagando a sus acreedores un 4%, pues claro, ahí pierdes dinero. Y eso mismo es lo que puede, eh, o lo que estará sucediendo con, con cualquier intermediario financiero, con cualquier banco eh, que haya invertido a largo plazo a bajos tipos de interés y que se haya financiado a corto a unos tipos de interés que ahora están subiendo. Uh, pero eh, os quería preguntar justamente por esto que ha comentado Dani y es que, a ver, una de las razones por las cuales la curva de rendimiento se invierte y esa inversión anticipa recesión es por las tensiones financieras que comentaba Dani. Eh, es decir, si, si los agentes necesitan mucha liquidez a corto plazo eh, para sobrevivir, pues estarán dispuestos a pagar... Cualquier precio, al menos a corto plazo, por obtenerla. El problema es, ¿ahora mismo estamos viviendo tensiones financieras o no? Porque otra posible explicación de por qué se invierte la curva es que los agentes económicos anticipan recesión y como anticipan recesión, anticipan que la FED bajará tipos de interés. Y entonces no sé si ahora mismo no estamos más bien en ese escenario de que la, la curva está invertida solamente porque se anticipa que la FED bajará tipos de interés y no porque haya un liquidity crunch en el mercado que esté tensionando los tipos a corto. Por eso os lo pregunto. Es decir, ¿Cuál es vuestra percepción, que estáis, sobre todo Pablo, está mucho más apegado al, al mercado porque gestiona fondos, ¿cuál es vuestra percepción sobre si hay una crisis de liquidez ahora mismo y, por tanto, los tipos suben a corto porque, por eso, porque se está atesorando liquidez o se están refinanciando a corto? ¿O más bien es una mera expectativa que precisamente por ser solo una expectativa a lo mejor no se cumple porque el mercado no es infalible.
3: Yo creo que no hay estrés en el mercado. ¿no? Eh, cuando miras otros parámetros como cómo cotiza la volatilidad, por ejemplo, eh, no hemos alcanzado cotas... Eh, equivalentes a otras crisis, eh, ni siquiera, no hablamos de, del COVID o de 2008, de la volatilidad subió por encima de 80, Ajá. ni siquiera hemos llegado a niveles de 45, 50, que es donde hemos estado en cada una de las crisis del 97, el 98, con el default de Grecia, eh, bueno, incluso en el 2018 cuando, cuando la Fed intentó eh, reducir a, simultáneamente eh, el, el estímulo convencional y no convencional vía tipos y vía balance provocó un shock en el mercado de más de un 20% y la volatilidad llegó allá arriba. Por un lado, eso no lo he visto. Tampoco veo que el spread de crédito entre los bonos soberanos y los bonos high yield de peor calidad haya alcanzado cotas que recuerdan otras crisis. Um, yo no tengo la sensación de que el mercado haya puesto en riesgo una una crisis financiera, ni muchísimo menos. Eh, es verdad que eh, mucha gente dirá, no, pero el bono de fallido se, se ha hundido, Dios sí, claro, y el soberano también. Es decir, es que ha habido, ha habido una liquidación de, 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 en renta fija enorme, no pero no en el spread, eh, propiamente dicho. Entonces, eh, para mí no hay ese estrés. Eh, de alguna manera... Eh, la gente que defiende la postura alcista en las bolsas lo que te dice es, esta es la recesión más cacareada de la historia, la más preanunciada de la historia, es verdad. Tú miras las estadísticas y hay como un 70% de, de gente que dice que va a haber recesión. Dices, sí, es verdad. Y probablemente es la vez donde, habiendo tanto consenso en cuanto a lo que va a haber de recesión, hay menos comportamiento razonable en las estimaciones de earnings o beneficios de las compañías. Porque cuando tú miras a los Goldman Sachs, a los Morgan Stanley a cualquier, cualquier banco de inversión y ves lo que estiman. Están hablando de que van a subir los beneficios empresariales en 2023. Dices, vamos a ver, es materialmente imposible que si tienes una recesión el año que viene, los beneficios empresariales suban. Y pensaban lo mismo en 2022. En 2022 ya los han, ido tener, los han tenido que ir ajustando a la baja. Y no se han ajustado... Tanto como deberían porque el sector de energía lo ha hecho espectacularmente bien. Venía de estar paleado del otro lado y ha servido de, de un poco de, de flotador no en, en, en lo que es el cálculo medio. Pero yo creo que no está no está reflejado. Es decir, está es como dirían los, los anglosajones, ¿no? Put your money where your mouth is. Eh, eh, estamos viendo de boca. Va a haber recesión, pero de facto nadie se coloca o se posiciona para lo que es una recesión, ¿no? Al menos yo no tengo esa sensación, ni no, en términos... En mercado la... de bonos,
1: En el mercado de bonos, a lo mejor no con recesión, pero sí con una expectativa de que la FED va a tender a bajar tipos. Ahí sí que se están posicionando porque está la curva invertida.
3: Claro, pero es que yo el otro día, hablando con alguien que me decía, dime algún valor que merezca la pena, que habrá bajado ya mucho y tal, uno que pague un buen dividendo, le dije, hay un valor que te va a pagar un 4%, un 4 y algo... Y además te garantizan que en dos años no, no baja de precio y a los dos años te devuelven tu pasta. Y me dice, ¿cuál es? Digo, el bono estadounidense, tío. Digo, es que, es que hay veces digo, estáis como locos intentando capturar eh, una acción que tiene todo el downside potencial, también el upside, pero tienes el downside potencial como haya recesión y estás ahí como loco con el tema del dividend yield. Digo, pero si es que tú miras el relativo entre la bolsa y el bono y pocas veces en la historia has tenido una relación más favorable a comprar renta fija respecto a renta variable que ahora en Estados Unidos. Por tanto, cuando yo lo veo así, digo, eh, tendrías que estar, o sea, yo personalmente pienso Tendrías que estar cargando tu cartera de renta fija En este momento en Estados Unidos Más que pensar en comprar bolsa
1: Dani, eh, so sobre eso, ¿no? Es decir, la, la curva se puede invertir O porque hay tensiones en los mercados financieros O por meras expectativas de que va a venir recesión Y de que bajarán tipos ¿Cuál es tu percepción ahora mismo? Y, y, y luego aunque no percibamos riesgos de, de, o tensiones de liquidez ahora mismo, eso no significa que no pueda haber en el futuro. Claro, claro, no exista, ¿no?
2: Es por donde yo iba a ir. Yo estoy de acuerdo con, con Pablo. De hecho, tú tienes un pie y medio en el mercado más que yo. Yo como mucho tengo medio. Entonces, evidentemente, no hay indicador que ahora mismo nos esté diciendo mira qué momento de liquidity crunch que tenemos. Quizá quizá ha habido un caso pues hace un mes, creo, un poquito, que es la tensión que se, que se desarrolló en el Reino Unido, ahí, ahí quizá, ahí sí. y, y eso nos da una idea también de que quizá se están acumulando esa tensión eh, sin, sin salir a algún lugar muy explícito más que la curva de rendimientos, quizá, y por dónde se pueda empezar a romper el sector pues, financiero pues muchas veces la verdad es que vamos, a no ser que tengas eh, pues, eh, pues un equipo detrás de 500 personas, muy es muy difícil saber exactamente en qué lugar de la economía. Muy pocos había, decíamos, bueno, están. Los, los fondos de pensiones de Estados de perdón de Reino Unido tienen problemas. Uy, pues, 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 pues igual que a lo mejor de otros lugares. Pues, pues bueno, pues ahí resulta que desde luego tuvo que hacer algo el Banco de Inglaterra, o eso, o eso, o eso iba a empezar a tener. Pues, bueno, era básicamente una, una crisis de liquidez en toda regla y con un problema gravísimo. En el mercado de criptomonedas, yo sé que no es el mercado más grande del mundo, ni es el mercado con, con más adeptos ni lo que tú quieras, pero el mercado de criptomonedas es un mercado financiero, principalmente financiero. Es un mercado que acumula muchas tensiones y que, y pues que estamos viendo que, 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 que está pues, bastante convulso, digamos. Es verdad que, por ejemplo, TED, Spread y cosas de estas que usualmente seguimos mucho los, los economistas pues estamos desde luego, o diferenciales entre bonos de triple B y triple A, pues esos no, no se han disparado y estoy completamente de acuerdo. Por lo tanto, probablemente esto es lo que puede significar dos cosas, o que esté equivocado yo perfectamente, de que, de que no hay, en realidad no hay ningún problema, o que está por venir el problema. o sea Puede ser cualquiera de las dos. Sobre los beneficios empresariales, es verdad que no, que no caen, eh, solo cae en el, en el crecimiento pero si excluimos al sector de la energía que es el sector estrella ¿no? ahora, pues ahora mismo aunque a lo mejor está empezando a dejar de serlo ya pero, pero si caen los beneficios desde el primer trimestre de 2021 y la expectativa de las propias empresas es que siga cayendo en el, en el, tenemos datos del tercer trimestre y las, las expectativas es que en este están cayendo todavía eh, entonces bueno sí es verdad pero creo, creo que hace más frío en unas partes de la economía quizá que, que, quizá que en otras y una vez que excluimos la energía Quizás sí hay algún problemilla en, en, la, en las empresas que están viendo en márgenes reducirse y beneficios ya en términos absolutos cayendo, quitando, eso sí, otra vez el sector de la energía.
1: Um, ahora os preguntaré sobre... Bueno, parece que los dos pensáis que, que es verosímil, bastante verosímil que entremos en recesión, tanto Estados Unidos como la Eurozona, aunque es verdad que no hay que descartar la posibilidad que mencionaba Pablo de que todo sea una especie de... de profecía que intenta autocumplirse pero que no llega a cumplirse en ningún momento es verdad que los datos de empleo en Estados Unidos por ejemplo, los últimos que hemos conocido ya no han sido tan positivos como venían siendo, pero, pero bueno, aún así el mercado laboral se mantiene, se mantiene fuerte pero antes de, de, de plantearos esto, Rafa Rodríguez nos preguntaba eh, por qué la deuda europea es más barata, menor tipo de interés que la deuda americana sigo sin entenderlo y, y querría que me comentarais no solo esto, sino también eh, ¿Qué perspectiva tenéis al diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y la eurozona? Y cómo eso puede afectar, obviamente, a, al tipo de cambio de, del euro. Es decir, eh, el dólar se ha debilitado relativamente durante las últimas semanas. Eh, nos vamos a quedar aquí. El euro va a seguir ganando fuerza. Volveremos donde estábamos hace unas semanas y el dólar se seguirá fortaleciendo. No sé cuál es vuestra perspectiva sobre esto. Pablo
3: yo creo que el, en general la Reserva Federal siempre tiene mucha más, más rigurosidad y, y, y es, más, es más fuerte cuando decide actuar, tanto para arriba como para abajo, ¿no? El Banco Central Europeo creo que se queda siempre con una especie de medias tintas. Eh, cuando baja, eh, tarda más en empezar, eh, cuando sube tarda más en empezar y, y no olvidemos que veníamos del menos 0,50 en Europa, ¿no? Eh, ni siquiera hemos empezado a reducir el balance. Es verdad que para la la, lo que es la presentación que harán en diciembre se espera que, que hablen de, de la reducción del programa APP ¿no? a partir del año 2023, pero es que ya Estados Unidos está haciéndolo. Con lo cual, eh, yo creo que una parte de, de, de lo que ha sido el fortalecimiento del dólar este año tenía sentido por, por la inestabilidad financiera que generaba el entorno en el que nos movíamos por la diferencia de, de tasas de interés entre Estados Unidos y Europa. Y de cara a, de cara a qué pueda pasar en el futuro, yo creo que si sí, el año que viene hay una recesión, eh, la primera parte, eh, es decir, el primer, primer trimestre donde todavía se supone que vamos a seguir viendo subidas de tasas de interés, yo creo que el dólar es más probable que siga estando más fuerte que el euro. Cuando la gente perciba de verdad que el daño que va a provocar lo que ha hecho la FED, va a obligar casi a cambiar el, el rumbo a la política monetaria para combatir la recesión, eh, serán más rápidos ellos que nosotros de nuevo a la hora de, de revertir parte de lo que han hecho. ¿no? Y eso hará que el dólar probablemente deje, deje de tener ese efecto de fortaleza en términos relativos. Por tanto, yo creo que es, es más lo que hagan ellos que lo que hacemos nosotros. ¿no? Pero, pero para mí, en el corto plazo... Eh, a lo mejor llegamos a 1,06, no digo que no, no en esta rebota, estaba, el posicionamiento era extremo, estaba todo el mundo con una confianza plena en dólar y estaba eh, tremendamente jugada la idea. Y, y bueno, pues una vez se, da, se toma este respiro el mercado, no sería raro. Que, que volvamos a ver movimientos hacia niveles más bajos. No quiere decir, mucha gente dice, se va a hacer 80. Digo, no, yo no creo que vayamos a llegar ni muchísimo menos a hacer 80. Pero te puedes acercar otra vez hacia la zona de los mínimos anteriores, ¿por qué no? Todo va a depender de, de los próximos datos. Tendremos un... Un dato de inflación interesantísimo a principios de este mes de diciembre. Eh, veremos ese PC o Personal Consumption Expenditure que tanto vigila la Fed. Si no remite tanto como han remitido los datos de IPC, probablemente incluso habrá alguno que vuelva a poner sobre la mesa la posibilidad de 0.75 y eso podría devolver la fortaleza al dólar de forma inmediata. Sobre, que...
1: bueno, no, no, perdona, sobre lo que comentabas de la reducción de... <ríe> del tamaño de balance de la FED, bueno, aquí vemos como los activos totales de la FED eh, efectivamente ya han comenzado a, a, a descender después de, bueno, dos episodios o tres de, de subidas muy, muy fuertes, ¿no? eh, Dani, ¿cuál es tu perspectiva sobre, sobre... bueno, primero, si puedes responder a la pregunta de por qué eh, la deuda pública en Estados Unidos paga tipos de interés mayores que en Europa y luego, bueno, cómo eso prevés que pueda evolucionar en el futuro y afectar al tipo de cambio.
2: Ok, va. Eh, Acabas de poner el balance de la FED y, y se ve cómo cae. De hecho, está aproximadamente un 4% inferior al momento donde deciden a, pues, hacer restricción eh, cuantitativa. Eh, y la pregunta es cómo está el del Banco Central Europeo. Ya, ya sé que ya lo he contado, pero es que es, es, es importante para responder la pregunta. Eh, pues está igual. Igual. es igual, es decir, ya no sigue creciendo, eso sí, pero no, no cae. Y no cae porque intentaron hacer esta cosa que, que parecía una cosa y su contraria, que era lo de, vamos a hacer una restricción cuantitativa, igual que la Fed pero vamos a intentar evitar aquello que llamaron, que de momento sí lo están evitando, eh, mal que bien, pero sí lo están evitando, que aquello que llamaron es, es, esa ruptura, ¿cómo, ¿cómo lo llamaron? Ruptura de... No sé si te acuerdas. Bueno, de... La transmisión de la política monetaria, sí, no recuerdo ahora. Sí, pero tenían un nombre mucho más vistoso, no me acuerdo cuál era el nombre, era bastante divertido. Bueno, eh, la idea es que no quieres que se te vaya el tipo de interés de España, de Italia, incluso de Francia, a, a las nubes. No, no quieres que se te rompa la convergencia de tipos de interés. No digo que vayan a converger o que tengan que converger o lo que sea, hay más, más, más tela teórica que cortar, pero la idea es que no quieres que, pues que haya una prima de riesgo relativamente aceptable entre un país del sur de Europa y un país del norte de Europa. Esa, esa era la idea. Claro, si tú empiezas a tirar al mercado toda la deuda que ha sido acumulando los años pasados, y tenemos que recordar que el Banco Central Europeo llegó a acumular más deuda de la emitida en 2020-2021 por los estados europeos, es decir, esto es, esto es increíble, porque tuviste una, una expansión fiscal brutal y encontró acomodo prácticamente, no prácticamente la totalidad, no más de la totalidad, por eso bajaron los tipos, en el Banco Central, es decir, ¿Por qué están los tipos de la deuda baratos? Bueno, pues porque el Banco Central Europeo ayudó mucho en el pasado a que esa deuda estuviera barata comprándola, siendo un agente comprado en el mercado y haciendo pues, un vida, pues, pues, haciendo una, 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 pues, eh, un incremento de la demanda de esa, de esa deuda y por lo tanto el tipo de interés, que es la inversa del precio, pues no subía. ¿Qué está pasando ahora? Pues que cuando la Fed está tirando una cantidad de deuda muy fuerte al mercado, el tipo de interés, es decir, no, no hay una parte compradora que se coloque siempre al mismo precio en el otro lado. Por lo tanto, para encontrar un comprador que es lo que, de, esa, de esa deuda, ¿qué es lo que necesitas? Pues un mejor precio. Un mejor precio es un tipo de interés más alto. Esto es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. ¿Y en Europa? Pues en Europa no. Porque en Europa no es que no estén soltando lastre el Banco Central Europeo, porque ya hemos dicho, en términos absolutos el, ba el, el balance del Banco Central está plano, pero lo más interesante es que en términos relativos de qué tipo de deuda está comprando o vendiendo el Banco Central Europeo, es que se está deshaciendo de los bonos privados y sí está comprando nueva deuda pública. Desde que dijeron que iban a hacer el, el quantitative eh, tightening, el, el, la, la salida de bonos, la, la venta de bonos, han comprado 10.000 millones de, dólares, de euros de, de, de bonos. Es decir, bueno, ¿por, ¿por qué pasa eso? Bueno, Porque un agente comprador, el más grande o el más importante de todos, está comprando en el mercado. Entonces creo que esa es principalmente la, la respuesta a la pregunta de por qué no se ajustan. Y lo que creo que está o que termina ocurriendo es que esto impacta en la moneda al final y, y que el dólar esté fuerte no es una casualidad. Es fuerte porque está respondiendo a qué están haciendo cada banco central.
1: Es, estoy intentando mostrar el balance a ver si lo tengo por ahí.
2: Yo tengo por ahí una gráfica, no sé si quieres que te la pase.
1: Bueno, está aquí. Eh, el balance del, del eurosistema, vamos, del Banco Central y efectivamente como, como comentaba Dani, pues ha dejado de aumentar, lo vemos en el, en el pico final, pero, pero no está cayendo. ¿eh? Se estabiliza después de, de nuevo, dos periodos fortísimos de, de incremento el primero a partir de 2015 con el APP y, y el siguiente a partir del año 2020 con el programa de compra de activos por la, por la pandemia. Eh, bien, ya hemos hablado sobre, sobre tipos de interés, ya hemos hablado sobre eh, perspectivas de tipo de cambio, pero... Quiero hablar ahora sobre perspectivas de recesión. Más o menos coincidís en que vamos a una recesión y que eso contribuirá a moderar la inflación, pero ¿cuán profunda será esa recesión? Tanto en Estados Unidos como en la eurozona. Pablo.
3: Bueno, yo creo que aquí el, el tema más importante es saber si finalmente la recesión va a destapar eh, cadáveres que había en los armarios. ¿no? El Reino Unido probablemente ha sido un buen ejemplo. Cuando... Cuando te remontas a 2008, como ejemplo, eh, empezábamos con un pinchazo, una burbuja inmobiliaria, una desaceleración económica, una recesión y, de repente, empiezan a quebrar los bancos porque descubres que el apalancamiento en los balances de una serie de productos tipo CDOs, CLOs, etcétera, etcétera, eh, montados sobre la estructura subprime, pues, al final hace que haya que recapitalizar a la banca o, si no, no es viable, ¿no? Eh, Nadie contaba con que iban a quebrar, creo que en 2006 a 2014, según el FedIC, quebraron 492 instituciones financieras en Estados Unidos. La gente dice, quebró Lehman. Dices, no, no, esto fue mucho más, esto fue muchísimo más gordo, ¿no? Y, y por entre otros, hubo que rescatar a Fannie Mae, a Freddie Mac, ¿os acordáis? A IG. Es decir, esto fue brutal. Entonces, la pregunta que yo me hago es, de cara a la... O sea, una cosa es una, una recesión suave, no tiene por qué ser tan dañina, eh, pero ¿qué ocurre si los efectos de todo lo que hemos estado haciendo, ya hemos hablado antes que estamos jugando un poco como el juego de los niños del látigo, ¿no? El que está en, la, en, en el vértice del látigo, las sacudidas son infinitamente mayores que el que está en, en el corazón del movimiento. El mercado... Estamos tan acostumbrados a volantazos en una dirección y en otra cuando empecemos a notar el efecto de este último volantazo, quién sabe si no vamos a empezar a descubrir pues, que los margin decks en los que hemos incurrido, eh, la industria de, del retail eh, investor que se ha metido apalancado en, en, en comprar pues, cosas que a lo mejor no tenían mucho sentido. En 2021 se dice que entraron, eh, entró más dinero que eh, el, el ingreso neto de los últimos 15 años en bolsa. Eh, entonces, la pregunta es, ¿Cuáles son las circunstancias de esos inversores? ¿Cuánto pueden aguantar? ¿Qué pasa con los liabilities de los planes de pensiones en Estados Unidos? Porque, claro, lo de Reino Unido, la gente dice, ¡guau! lo haría muy mal! Digo, no, para, para. Es que cuando tú tienes una obligación de dar un retorno en el medio-largo plazo y situar los tipos de interés durante tantísimo tiempo, en el 0%, el gestor de esos planes tiene que buscarse la vida y necesita generar un retorno. Y al final, claro, le haces creer que los tipos al cero es el día a día y va a ser siempre así y le haces creer que tiene que invertir en otros productos con mayor crecimiento para compensar la falta de retorno de lo que sería su inversión natural, que es en renta fija. Por tanto, dices, vale, tienes un mercado que has, lo has estado cultivando sobre la idea de, de que puedes apalancarte en otras secciones de las inversiones alejadas de la renta fija y de repente te encuentras con la situación de ahora donde la renta fija colapsa y la pregunta es ¿qué ocurre si colapsa la renta variable el año que viene? Es decir, ¿qué pasa si baja otro 20 o un 30% más? Eh, ¿Qué efecto va a provocar? Eh, vamos a tener una situación similar en los planes de pensiones en Europa y en Estados Unidos, sería la primera pregunta de cajón, ¿no? Por ejemplo, porque cuando eso cuando tocas esos puntos eh, ya no son decisiones económicas, eh, es, es, una, es, es un efecto bola de nieve, ¿no? Eh, y es dificilísimo de parar. Eh, entonces, dices, bueno, eso podría obligar a los bancos centrales a tener que eh, decir, bueno, pues vuelvo a comprar, como hizo el Banco de Inglaterra, vuelvo a comprar, digo, sí, sí probablemente te obligaría a eso, pero entonces ¿qué haces? Dejas de lado la, la, la inflación por lo mejor la inflación la ha remitido al 4 o al 5, pero sigue estando al doble, al doble de lo que te gustaría que esté y si de repente vuelves a aplicar política monetaria expansiva es decir, te metes en un mundo eh, tremendamente complejo donde cambian las prioridades, cambia la asignación de objetivos de los bancos centrales eh, para rescatar a un mercado que pone en, 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 en tela de juicio eh, el modelo económico que hemos establecido eh, desde hace muchísimas décadas. Entonces, eh, yo creo que eso nadie sabe si va a ocurrir o no. Pero el hecho de que en Reino Unido pasase es una advertencia simplemente decir, oiga, señores, eh, vayamos con pies de plomo porque tal vez eh, la ola que esperamos que venga en 2023, que debería ser normal, pues de repente se convierte en un tsunami. Eh, y ahí es donde hay que estar muy atentos, ¿no? Y por eso yo creo que vigilar esos expres de crédito, ver un poco la evolución que tiene en el mercado eh, las primas de riesgo, va a ser fundamental, ¿no? Y lo ha comentado Dani, en Europa eh, vivimos con la espada de amocles recordando la crisis periférica, ¿no? Y dices, bueno, eh, yo, yo, mi opinión personal es que es un disparate el, el pretender que hay un diferencial de tipos en, en los bonos eh, que, que converja a la mínima cuantía posible. Dices, no, perdona, de toda la vida lo que tú pagas por los bonos que emites está acorde a tu calidad crediticia. Y es un sistema que funciona muy bien. Si tienes una empresa que es muy mala, lo normal es que tengas que ofrecer un tipo de interés muy alto para que el comprador de tus bonos se sienta recompensado por asumir un riesgo alto. ¿Pero qué es esto de que en España, en Italia, con economías mucho más endebles que la alemana, por ejemplo, paguen, muy poquita diferencia de tipo de interés. Digo, esto es artificial. Se estás provocando que, que converjan todos a un diferencial de 50, 100 puntos básicos cuando no refleja la realidad económica de cada uno de los países. Entonces, yo pienso que cuando llegan situaciones de, inestables en el, en el mundo financiero, eh, esos, esos equilibrios forzados normalmente tienden a romperse. Y ahí te puedes encontrar pues, pues con otro, otro motivo de preocupación en Europa, ¿no? ¿Cómo contienes? El, el, el problema de una potencial crisis periférica eh, o al menos una crisis que afecte a aquellos países que tienen una deuda mucho mayor que otros y que tienen, pues, pues yo creo que han hecho muy mal los deberes ¿no? durante un tiempo muy largo y que podrían haber aprovechado para, para cerrar ese gap eh, en términos económicos con los que lo hacen mejor, ¿no? Y eso si ocurre, evidentemente, ya tenemos ejemplos de lo que ha pasado, ¿no? Eh, creo que es tal vez la gran incógnita y, y yo desde luego no le daría una probabilidad cero, sino que le daría una probabilidad relativamente alta.
1: De todas formas, estáis hablando de una recesión que si no se rompe nada será, será tal vez suave, pero bueno, el propio Banco de Inglaterra, es verdad que la casuística de Inglaterra o de Reino Unido es, es particular y, y a lo mejor no es extrapolable a, a otras áreas económicas, especialmente Estados Unidos, pero bueno, el Banco de Inglaterra pronostica ahora mismo como escenario más o menos base dos años de recesión. Y, y desde mi punto de vista ya no es que sean dos años de recesión, es que no recuperarían, según esta estimación, y las estimaciones ya sabemos cómo son, pero según esta estimación no recuperarían el nivel de PIB pre-COVID hasta finales del año 2025. Eso es un estancamiento de, de un lustro en, en una economía que era y sigue siendo de las punteras en Europa y que influye en el resto del continente, evidentemente. Entonces, claro, si vamos a cinco años de estancamiento, como dice Pablo, ¿cuántas cosas se pueden terminar rompiendo, como decía también antes Dani, que no, que no somos capaces de prever ahora mismo? ¿Y cómo pueden esas rupturas no previstas influir en la actuación de los bancos centrales para que cambien de rumbo y se olviden de luchar contra la inflación antes de que la inflación esté, esté controlada. Y también por eso, y, y bueno, eh, Dani, contesta si quieres ahora a, a, a tu expectativa de, de recesión, pero eh, también querría que habláramos sobre ese run-run, que empezó siendo un run-run y cada vez se está convirtiendo, creo yo, más en, en discurso dominante, de la conveniencia de que los bancos centrales revisen sus objetivos de inflación al alza. Es decir, que no cantemos victoria cuando la inflación haya regresado al 2%, sino que nos contentemos con un 3, 3,5 o 4% para poder volver a bajar tipos de interés antes del momento en el que deberíamos empezar a bajarlos. Eh, es decir, Lo contempláis como una posibilidad en Estados Unidos, en la eurozona. Eh, Dani.
2: Bueno, me, me tiras dos, dos, dos pedazos de preguntas. O sea, no, no, sé, no sé por dónde empezar. Bueno, pues eh, mi, mi, mi expectativa sobre, sobre qué, qué va a pasar es que sí va a haber una recesión. La verdad es que la profundidad no tengo mucha idea hasta dónde puede llegar. No, no la tengo, no la sé. No, o sea, no, no soy capaz de anticipar esto ni con, con los datos ni que tú, hay. Al mismo ni hay nadie
1: mesa. realmente, pero bueno. Ni, por, yo ni
2: nadie, sí.
0: <ríe> Pero
1: bueno, por, yo por, por, menos quiero decir que yo no. Por cuál puede sé. ser vuestra intuición en función de lo que vais viendo, ¿no?
2: Sí, eh, lo que veo es que a los bancos centrales les ha costado mucho, muchísimo ganar la volver a ganar la confianza y creo que la FED la vuelve a tener, creo que vuelve a tener la sartén por el mango, creo que lo había perdido y creo que se habían asustado bastante porque sinceramente habían llegado a un momento de complacencia máxima en el que podían hacer cualquier barbaridad en el que el, el Estado Federal de Estados Unidos gastaba lo que no estaba escrito, en el que cada vez que había cualquier problema rescataban a todo el mundo sin mirar muy bien ni cómo ni a quién y compraban bonos del mercado inmobiliario para que no pasara lo mismo que la otra crisis y todo. Y, y aquí no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. La economía es un sistema complejo, no lineal, y no pasa hasta que pasa, que es lo, un poco lo que estamos hablando ahora, que, que puede ocurrir que, que se rompe la economía o las finanzas por el lado menos, menos esperado, que a lo mejor sí estaba esperado, pero ahora, me, ahora Pablo nos estaba hablando de que, bueno, oye, mira, mira los fondos de pensiones, tenían problemas ya antes. Bueno, en cualquier caso gente con problemas hay siempre, economía zombie ya vamos hablando de ella pues tiempo, pero pero no se rompe la economía zombie y si se rompe ahora, ¿qué pasa? Porque no pasa, no pasa, no pasa y pasa. Entonces, intentando anticipar una respuesta de política pública que sinceramente no creo que nadie tenga la respuesta más que el que va a tomar la, 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 la decisión de la política pública o la, o, o la gente que, pues la, la FOMC o, o junto al Tesoro o junto a Biden o llévete a saber quién, pero la idea es la siguiente y es, ahora se han, se han asustado. Se han asustado lo suficiente como para que ya los mensajes que mandaban en las minutas no sirvieran para absolutamente nada. Nada es nada y eso, y eso es complicado porque ya venía una corriente de pensamiento diciendo que los bancos centrales ya no tienen que hacer cosas. Desde que Draghi dijo, voy a tranquilo, voy a hacer todo lo que sea necesario, pues hay toda una corriente de pensamiento que decía, solamente podemos gobernar con las minutas, moviendo las expectativas del mercado, sin hacer nada o incluso haciendo lo contrario de lo que decimos que vamos a hacer. Entonces, esto es interesante porque eso se ha roto ahora. Se ha roto, han perdido el control de la inflación completamente, completamente inesperado, inflación transitoria, recuerden, después de inflación transitoria va a haber eh, eh, una, una reacomodación, un aterrizaje suave, ya no estamos en aterrizaje suave, ya vete a saber. O sea, perdieron completamente la capacidad de mover al mercado con expectativas y han tenido que mover ficha y han tenido que moverla la han movido muy tarde porque pensaban que con expectativas lo podían conseguir, no lo han conseguido y le han tenido que mover, eso es lo que estaba contando antes Pablo, de una manera inusitadamente fuerte, porque iban muy tarde y esperaban que solo con expectativas iban a poder mover al mercado y no lo han conseguido. Entonces, la pregunta ahora es qué van a hacer. Y yo creo que prefieren pasarse de cautos y sostener la hegemonía mundial del dólar que lo contrario. Lo contrario puede ser una situación tipo años 70, en la que hay un ida y vuelta constante de buenos datos económicos, bajada de tipos o bajada o, o política monetaria más laxa, eh, las expectativas del mercado son que va a volver la inflación de, de 8, 9, 10%, eh, nadie te cree, vuelve la inflación alta, vuelves a hacer una restricción fuerte, así una década. Y eso yo creo que es un riesgo que, que está sobre la mesa, pero yo creo que eso... No es la situación, espero, cruzo los dedos, porque depende de una situación política, que no van a llegar a eso, que lo que van a hacer es, al revés, van a provocar la inflación, si quieres llamarlo provocar, porque no tienen otra, otra forma de evitar que una recesión, eh, pues perdón, de evitar co controlar la, 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 pues el poder adquisitivo del dólar, y eh, pues a partir de ahí, posiblemente lo que intentarán llegar a acuerdos con eh, la parte fiscal que no hemos hablado de ella, pero que se está empezando por fin, ya después de dos años de, de barbaridades eh, económicas y financieras, se están empezando un poquito, un poquito a controlar los gastos, básicamente iba a decir en Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos, también en Europa también en Reino Unido um, Vamos a, a cambiar
1: eh, ligeramente de, de tema aunque, aunque no tanto eh, Perdonad que os, os esté hablando mientras, mientras escribo, pero eh, quiero mostraros una gráfica y, y por eso la voy buscando. Ehm, Cambiemos ligeramente de tema para hablar de otra economía que no es ni, ni, eh, ni Estados Unidos ni, eh, ni la eurozona y es otra gran economía que influye el devenir de, del mundo. Eh, y, y que ahora mismo está. ya venía en una situación muy complicada, pero ahora mismo las cosas se han complicado todavía más. ¿Y por qué se han complicado todavía más? Pues por la política de COVID-0 eh, que está aplicando China. Me estoy refiriendo, claro, a la economía china y, de entrada, pues eh, lo que os quería compartir es la gráfica de casos diarios. Fijaos, bueno, creo que todos más o menos lo sabemos, pero están en récord histórico de, de contagios diarios y eso, aplicando la doctrina del COVID-0, implica confinamientos masivos, incluso más duros que los que tuvieron en el segundo trimestre del año, cuando la economía china se contrajo durante ese trimestre. Por tanto, si China ya tenía una economía debilitada, por muchas razones que hemos hablado eh, en, otros, en otros chats eh, y que Dani nos ha explicado bastante bien, ahora le añadimos pues, más tensión, más eh, daño por el lado de eh, las restricciones, los confinamientos y a todo esto se le añade ahora que no sé cuán relevante será en el corto o medio plazo, pero sí estamos viendo ya protestas más o menos simultáneas en muchas ciudades de China, no solo contra la política de COVID-0, sino también contra, bueno, todo se mezcla, claro, contra el propio Partido Comunista, contra el propio Xi Jinping, contra el propio eh, régimen político de China. Entonces, os pregunto, ¿cuál es vuestra perspectiva para la economía china? Y también, y ligándolo con lo que veníamos a, hablando antes, con las cosas que se pueden terminar rompiendo. Y os quiero mostrar otra gráfica. Eh, que aparentemente no tiene mucho que ver, pero que sí tiene mucho que ver, que es esta gráfica sobre, no se ve muy bien, pero sobre el, el peso de la propiedad inmobiliaria de las familias en Australia. Australia es una economía que depende mucho del crecimiento económico chino y lo que vemos es que ahora mismo el peso de la riqueza inmobiliaria de las familias australianas eh, ha llegado al máximo sobre el PIB, ha llegado a 330% del PIB, que es el máximo al que llegó Japón antes del pinchazo de su burbuja inmobiliaria. Entonces, si China entra en un estancamiento persistente que arrastrara la economía australiana, por ejemplo, ello se llevaría por delante el mercado inmobiliario y a partir de ahí ya tenemos una crisis inmobiliaria, por ejemplo, en Australia. Es simplemente un ejemplo de las cosas que se pueden terminar rompiendo por lados que a lo mejor de entrada no parece que estén muy relacionados. Entonces, bueno, Pablo, tu perspectiva sobre China y sobre cómo afectará al resto del mundo.
3: Vale, yo creo que es un melón enorme no el que has abierto al final. el primer punto El primer punto importante es que lo que está pasando en China, si realmente el gobierno se atreve a a reducir eh, los controles para luchar contra el COVID. Estamos viendo las medidas que han tomado, ¿no? eh, eh, Hablan de eh, no hacer el seguimiento del contagio del contagio, del contagio, eh, reducir eh, la cuarentena a cinco días en lugar de 14. Eh, no prohibir los vuelos. Es decir, están haciendo exactamente lo mismo que hacíamos en Europa o lo que hacían en Estados Unidos hace un año y medio. Es decir, a medida que íbamos volviendo a la normalidad, íbamos restringiendo un poco los controles ya sabemos lo que ocurrió, tuvimos olas enormes, cada vez más grandes en términos de contagios. Por otro lado, eh, como teníamos eh, el, el proceso de vacunación en marcha y ya sabíamos con lo que tratábamos, pues la mortalidad no iba acorde a ese incremento de contagios. Y ahí surgen dos puntos. Uno es, eh, llevan tres años asustando a la población para poder contenerla en una política tremendamente restrictiva, ¿no? Y ahora tienes que cambiar el mensaje, lo cual no es fácil. Dos, eh, dicen que el, el sistema sanitario en China no puede, no puede abastecer de cuidados a 1.400 eh, millones eh, de personas, con lo cual, si se te va de la mano, tienes un problema muy serio. Y, tres, dicen que también la, la efectividad de la vacuna allí no es, tan, no es tan buena como la que se aplica en otras partes del mundo y, por lo visto, la la parte, digamos, de la población con más de 80 años, pues está muy poco vacunada, incluso de 70 años también tiene unas tasas de vacunación muy bajas. Lo cual quiere decir que es como remontarte a los problemas que vivíamos al principio de 2021 en el resto del mundo, que ya supimos cómo era de duro y los efectos que eso tuvo en la economía. Es... Por ese lado, yo veo que hay un, una problemática enorme y tal vez pueda afectar un montón a esas expectativas del Fondo Internacional o del Banco Mundial de China va a crecer más el año próximo que este año. Igual no es así, por este motivo. Pero si a eso le sumamos el problema que tienen con la burbuja inmobiliaria, pues es una, un, otro foco ¿no? de, de preocupación. cuál es el cuál, ¿Dónde está el contrapeso? El contrapeso es que China es de los pocos países del mundo que tiene tipos de interés reales positivos. Es decir, eh, no, eh, hoy por hoy no tienen problemas de inflación. ¿no? La inflación está ligeramente por encima del 2%, ¿no? Y los tipos al 3 y pico. Esto quiere decir que tienen cierto margen de actuación desde el lado de las políticas monetarias expansivas y también tienen capacidad de hacer política fiscal expansiva porque hay mucha deuda a nivel privado, pero no hay tanta deuda a nivel soberano. Entonces cuentan con herramientas que puedan mitigar los efectos negativos de tener que luchar con, con una desaceleración económica profunda. Pero como tú indicabas con el caso de Australia, el problema es que cuando China se ralentiza, no es solamente China, es que exporta la ralentización fuera. Es decir, que cuando la el, el segunda, segunda economía del mundo y, y el, 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 la economía que tiene un papel más importante en el comercio internacional eh, se, se viene abajo, te afecta a todo. Entonces, eh, ¿podemos vivir situaciones como la de Shanghái eh, cuando tuvieron que cerrar eh, el mayor puerto comercial del mundo y confinar la ciudad? Pues es algo que puede ocurrir, por supuesto. O sea, no podemos decir que no a eso. Puede ser que crezcan menos de ese 3,3, 3,4% de este año y que el año que viene estemos hablando que no llegan ni al 3%. Pues, pues cabe la posibilidad, por supuesto. ¿Podría exportar ese problema a Australia? Bueno, os menciona Australia, pero es que Canadá también tiene unos precios de la vivienda que es un disparate. Eh, Nueva Zelanda, eh, Estados Unidos. Es decir, que el, la situación eh, que ha creado basar la economía en una liquidez tremendamente creciente año tras año a un coste cero, pues claro, es que los pilares en los que hemos sustentado muchas de las cosas que llevamos haciendo una década están en tela de juicio ahora mismo. ¿no? Entonces, yo miro China con, lo miro con optimismo desde el punto de vista como inversor. Dices, ¿por cómo puedes estar optimista en China con lo que estás contando? Y digo, bueno, pues porque es que la bolsa cotiza un 75% por debajo de como cotizaba en 2007. Y siempre me remonto... Ya sé que cuesta mucho, ¿no?, pero siempre me remonto a los casos históricos que he vivido en los que no me apetecía comprar el mercado para nada, pero el precio justificaba asumir el riesgo, ¿no? Y digo, ¿quién, ¿quién compró en el mejor momento la bolsa americana? Digo, ojo, el que se metió en el primer trimestre del 2009. Digo, ¿y en aquel momento qué pensabas? Digo, que iba a quebrar el sistema financiero? Básicamente estábamos pensando, ¿quién es el siguiente banco que quiebra? ¿Van a salvar a Goldman? ¿Va a caer Morgan Stanley? ¿Cuánto le quedan? ¿Tres meses? Eh, estábamos en esa tesitura. Eh, yo me acuerdo la escena de Paulson de rodillas pidiéndole a Pelosi, por favor, aprobad, porque no eran conscientes de lo cerca que estaba de colapsar el sistema financiero, tal y como lo conocíamos, ¿no? Eh, entonces, y te vas al 2003 y es lo mismo. Dice, ¿quién compraba el Nasdaq en, 2000, en 2003? Y después pues un zumbao, porque había bajado un 82%. Entonces, a veces, cuando los precios alcanzan cotas con, de un descuento brutal no quiere decir que estés dando por hecho que no va a haber problemas, simplemente lo que estás dando por hecho es que esos problemas ya están en un ochenta y tantos, un 90% cotizados probablemente en el precio y que por tanto la flexibilidad o el impacto marginal que te queda por sufrir a pesar de que la situación no se ve que se vaya a arreglar en el corto o medio plazo es menor que en otros sitios donde a lo mejor no percibes que hay una, un deterioro económico tan grande pero a cambio las valoraciones siguen siendo muy exigentes ¿no? entonces yo yo veo a China como, como algo que hay que empezar a analizar como oportunidad de inversión, lo cual no quiere decir ni muchísimo menos que esté lejos de, de salir, tú lo has puesto de manifiesto con ese gráfico, yo creo que las noticias que van a llegar de China durante los próximos meses van a ser terroríficas en, en términos de evolución del COVID, menos crecimiento, eh, posibles restricciones, van a tener probablemente revueltas sociales. Y dices, bueno, sí, sí, pero es que ese es el entorno de capitulación que, al que yo hago alusión muchas veces. Digo, cuando, cuando la gente te pregunta, eh, ¿hay que comprar el SPA a 3.600, a 3.700 o a 3.200? Digo, no, no hay que comprarlo. Porque está claro que si estáis pensando en comprarlo, nadie ha capitulado. Nadie me pregunta dónde hay que comprar la bolsa china. Nadie. Eh, la gente te dice, uh, china no, ni tocarlo. Digo, vale, ¿por qué? Porque has capitulado. ¿por qué no Porque ya no haces el ejercicio. Porque te da tal mal rollo. Que, que no quieres estar ahí. Digo, pero es que cuando la gente no está ahí es cuando realmente puede estar surgiendo una oportunidad de inversión, ¿no? Los bancos chinos están cotizando los mismos múltiplos que cotizaban los bancos estadounidenses después de la quiebra de Lehman Y no olvidemos que la banca, que siempre tienes miedo a las crisis financieras, los cinco mayores bancos de China son estatales. O sea, tienen un control del sistema muy, muy, muy agresivo, ¿no? Entonces, negativo a la economía, negativo al impacto, sí. Eh, Visión sobre el mercado más positivo que en otras áreas, curiosamente. Eh,
2: sí, bueno, eh, yo, yo no sé qué pensar con, con la política esta de COVID-0, no, no tengo ni idea, o sea, pero, pero ni idea es ni idea, porque no sé qué está pasando allí, ni ni, ni y, y, y sí sabemos que lo que puede ser, de hecho era, era una de mis, de mis intuiciones principales, es que la economía se está cayendo, por otras causas, una, pues, pues, incluso a veces también por el propio, el, propio, el, el, el propio quehacer político, intentó pinchar una burbuja antes de que esa burbuja fuera inmanejable, creo que de todas maneras es inmanejable, pero, por ejemplo, si nosotros vemos índices de actividad adelantados de China, los PMIs, eh, están, están en caída, en caída libre de, desde, hace, desde junio, o desde, estamos en, en noviembre, y eso, eso es nuevo, política COVID, pues no sé, y... y, y o sea, mi, mi intuición es esta, que no sé si es cierta ni mucho menos, pero que, que mi intuición principal es esta, es, se está cayendo la economía por otras causas, tienen problemas en las regiones no el estado central, pero las regiones sí tienen problemas de financiación graves ahora mismo, que no venden tierra, eh, o no hacen el leasing de la tierra, y, y, eso les está, y eso además está arrastrando a su sector bancario público, porque sí, los cinco mayores bancos son públicos, pero es que los, el resto de bancos, prácticamente el resto de bancos son regionales y son públicos también, pero de las regiones eh, entonces, y esos también están, de hecho esos son probablemente los que están más, más complicados. Eh, y claro, con todo esto en la mano, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Que China ha perdido, el, 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 el Partido Comunista China ha perdido la capacidad de control sobre su economía o hacemos una política COVID -0? Pues mi intuición, pero bueno, esto ya, vete a saber si esto es cierto, es esto, es que realmente el COVID es una pantalla. Eh, es una pantalla porque si no, no entiendo por qué hoy ya con lo que sabemos de la enfermedad pues, hacen estas cosas, entonces pero otra vez, es una cosa mía si no es una cosa mía, la alternativa es que se están pegando o sea, tienen una economía complicadísima y se están pegando palos o sea, están cojeando a los pobres y se están pegando palos en la, en la pierna buena entonces, esto es seguro que me voy a terminar arrastrando entonces, claro, la situación esa es todavía mucho peor porque lo que significa es que cae agua sobre mojado. Es decir, está, está, está complicadísima la economía china y ahora encima de lo complicada que está le, voy a, le, le vamos a poner unas restricciones brutales como las que puso el mundo entero en 2020 a, 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 su, bueno, a sus economías a, y, a, y, a, y a la libertad de movimiento en general. Entonces, claro... ¿Qué situaciones? Pues yo, curiosamente, mi, mi, mi teoría de la conspiración medio rara es más optimista con China que si fuera lo que está explicando el gobierno chino al mundo, eh, así que no, no sé, pero si es esto segundo es mucho peor. Y ahora, ¿cómo impacta esto al resto de economías? Bueno, ya, ya habéis, como vosotros habéis hablado del sector inmobiliario, impactos de economías desarrolladas, hay gente que dice que los, los precios de producción están cayendo, no necesariamente porque los bancos centrales están haciendo cosas, o eh, porque la FED esté restringiendo o porque la, el, el Banco Central Europeo lo está haciendo también que es lo que yo he explicado antes que yo creo que eso es lo cierto pero, pero puede que esto también sea complementariamente cierto y es que China se ralentiza tanto que los precios de los commodities se van al suelo porque China es el mayor eh, consumidor de, de una gran cantidad de commodities eh, entonces si China o la demanda china de commodities se va al suelo pues se va al suelo los precios de producción de todas partes del mundo y eso arrastra detrás a los precios de consumo no quiero decir que sean explicaciones, otra vez, que sean necesariamente pues, enfrentadas, pueden ser complementarias. Yo creo que lo que he explicado antes es la principal, pero esta, desde luego, no pierde ninguna, ninguna, pues, ninguna relevancia. Y esto tiene un efecto, como lo estás comentando tú antes, Juan, tiene un efecto desinflacionario muy fuerte. En, la economía, en las economías mundiales en, en prácticamente a, 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 en cualquier commodity que se esté transando hoy en día incluidos los energéticos, o especialmente los energéticos, porque una demanda de carbón brutal viene de, de, de China y el carbón es uno de los más complicados ahora mismo entonces, eh, bueno esa es mi, mi estimación sobre lo que está pasando en China, sabe Dios, yo, yo sé que aquí estoy siendo mucho más ambiguo de lo que suelo ser, pero, pero es, que, es que no tengo ni idea tienes estás apagado el micro, Juan Perdón, en definitiva que
1: eh, probablemente el mundo se oriente hacia una cierta desinflación pero a costa de, de una contracción de la actividad en muchos bloques económicos incluyendo eh, en este caso también China. No sabemos del todo si por causas puramente endógenas pues, la crisis inmobiliaria y financiera que viene arrastrando desde hace un año o por causas exógeno políticas de... Bueno, pues a todo esto le añadimos la política de COVID-0... Eh, que, que paraliza la economía. Pues bueno, ya llevamos más de una hora de tertulia. Eh, ha sido un placer eh, contar con, con vosotros en, en esta sesión, en esta tertulia macroeconómica, con Dani pues de manera muy habitual, eh, pero bueno, también con, con Pablo Gil. Eh, pues nada, poco más. Muchas gracias eh, Dani, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, y, y también youtuber, tiene su canal de, de YouTube, lo podéis seguir desde allí. Eh, y también muchas gracias Pablo Gil, Pablo, por, por acompañarnos, eh, economista, gestor eh, de fondos desde hace muchos años y también analista jefe de XTB para España y Latinoamérica. Y también youtuber, eh, lo podéis seguir igualmente en su, canal, en su propio canal de YouTube. Muchísimas gracias a los dos por, por acompañarnos.
3: Gracias, Gracias.
1: Pues eh, poco más. Aquí terminamos la, la tertulia de hoy y nos veremos el mes que viene con, con otra tertulia macroeconómica, también eh, apadrinada por, por Ige. Si os interesa consultar más sobre, eh, sobre ella, pues podéis pinchar el link que encontráis en la descripción. Y antes de terminar, simplemente eh, recordaos que este miércoles sale a la venta mi nuevo libro en el que he estado trabajando desde hace ya algunos años, anti Marx, una crítica a la economía política marxista. Y el propio miércoles 30 de noviembre tendremos en este canal, a la misma hora, a las 10, la presentación online del libro y nos acompañará, ya lo he comentado en Twitter, pero lo, lo menciono por aquí, por si no os habéis eh, entrado a través de Twitter, nos acompañará para comentar el libro, que ya se lo ha leído entero, 1.800 páginas en las últimas semanas, el profesor Miguel Aincho Bastos, eh, muy querido creo que, que por todos, eh, desde luego por mí, pero también eh, entiendo que, que por muchísima gente que visita este canal con asiduidad. Nos vemos, por tanto, el miércoles 30 a las 10 de la noche para presentar el libro y para que el profesor Bastos nos dé su opinión sobre el mismo. Yo no la sé todavía, sé lo que opinaba hace unas semanas cuando empezó a leerlo, pero no sé el veredicto final, o sea que me esperaré hasta este miércoles. Muchísimas gracias y nos vemos en unos días.